1: ¿Alguna vez has sentido la presencia de seres celestiales a tu alrededor? ¿O quizás has experimentado la maravilla de la naturaleza en su forma más mágica? Si la respuesta es sí, o estás buscando descubrir un mundo de espiritualidad y magia que trasciende lo cotidiano, este capítulo es para ti. En cada segmento vamos a ver el fascinante reino de los ángeles y las hadas, explorando sus misterios, sus mensajes numerológicos y su influencia en nuestras vidas. Hola, bienvenidos y bendecidos sean todos ustedes, tribu angélica, soy Giovanna Ispuro. Y hoy descubriremos cómo estas entidades místicas han sido parte de la historia de la humanidad en diferentes culturas y cómo aún hoy en día continúan inspirándonos. Pero eso no es todo, también vamos a explorar la magia natural que nos rodea con el arcángel Ariel, y todo esto se da desde los secretos de los bosques encantados hasta la energía curativa de la tierra. A través de las hadas, conectaremos con la naturaleza de su manera más profunda y significativa, aprovechando su sabiduría ancestral. También vamos a ver que a través de la meditación vamos a fortalecer esa conexión con estos reinos mágicos. Así que si estás lista, estás listo para abrir tu mente y tu corazón a la magia de los ángeles, hadas y la naturaleza. ¡Comenzamos! ¿Quién es tu ángel guardián? Y hablando del ángel de la naturaleza, vamos a hablar del arcángel Ariel. Su nombre significa león de Dios o altar de Dios. De hecho, ese es su este ángel siempre trae un en, en este, está como recargado en un león, no apoyado de o enseguida. Y en hebreo es considerado un ángel que eh, tiene que ver con todos lo, los reinos de la, de la Madre Tierra. Todo lo que es natural, pues sus virtudes están asociadas con la protección de la naturaleza. Él no solamente protege a Madre Tierra, sino también a lo que lo conlleva, que son sus animalitos. Se le asocia con la preservación y el cuidado del mundo natural esto incluye bosques, océanos y criaturas que lo habitan. Así que se puede sentir una gran profunda conexión con la tierra y el deseo de protegerla cuando está el arcángel Ariel cerca. También este ángel te trae la sanación física y emocional, puesto que ayuda en procesos de recuperación y restauración de la salud. Aquellas personas que en lo especial están enfrentando desafíos de salud que pueden invocar su presencia para buscar apoyo y alivio. Recordemos que todo esto se da con Madre Tierra. Quiere decir que entonces sientes el impulso de que tienes una condición y quieres comer cierto alimento natural, cierta fruta, cierto vegetal. Bueno, esa es inspiración del Arcángel Ariel. Y Ariel también se considera un ángel que te pueda ayudar con asuntos relacionados con la prosperidad y la abundancia. Se le invoca para traer la riqueza espiritual y material y superar, por supuesto, bloqueos financieros. Recordemos que de Madre Tierra es donde sale la materia, lo material. Y bueno, pues que es un ángel divino que se invoca también para cualquier práctica espiritual, para meditaciones, porque. Estando en Madre Tierra te da la fortaleza y la determinación de que encuentres tus metas y propósitos, es decir, si quieres encauzar tu alma a tu cuerpo, a tus emociones, entonces es el Arcángel Ariel el que te ayuda a tener esa confianza y resiliencia incluso en momentos difíciles. Numerología Y pasando a la numerología, el lenguaje de, de Angélico es el 444. Y de acuerdo a Pitágoras, los números se interpretan de acuerdo a su significado individual, es decir, su vibración espiritual. Y el 4 se asocia comúnmente con la estabilidad la seguridad, la organización y la construcción. Representa la fundación sólida en la que se pueden construir estructuras duraderas y exitosas. Además, también se relaciona con la disciplina, determinación y el trabajo duro necesario para alcanzar metas y objetivos. Cuando el número 4 se repite como el 44, su influencia se amplifica, es decir, como un número maestro, lo que significa que tiene el poder espiritual y la importancia especial al ser un número maestro de manifestación y creación, puesto entonces que te trae lo que le llamaría Pitágoras la maestría espiritual, porque está relacionado con un camino espiritual elevado que indica una profunda conexión con la sabiduría interior y la conexión divina. Y también el 44 se asocia con el éxito material y manifestación de metas y sueños en el plano terrenal. Y puedes seguir que estés trabajando arduamente para lograr tus objetivos en un camino hacia el éxito, porque el 444 entonces todavía amplifica esta energía... Y sigue enfatizando la importancia de establecer una base sólida en tu vida, en tus relaciones, tu carrera o metas personales. Y claro está que de ahí puedes surgir en el 444 que tus guías, seres espirituales están cerca de ti, brindándote orientación y protección en tu camino. Así que... Tu ángel en este momento te dice, abre tus manos, recibe las bendiciones de todo lo que tienes y lo que está por llegar. Expresa gratitud.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Ritual angélico. Y ahora vamos a un ritual que me encanta, que es de, de atraer hadas. Entonces, son esas energías maravillosas que más adelante les voy a platicar más a detalle. Pero, entonces, para convocar a las hadas, se, se, le, se dice que este se hace un círculo que gira hacia las cuatro direcciones. Y que además este, este les da la invitación para que ellas vengan, esas hadas, eh, a la dirección que, que tú prefieras, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener una velita verde que representa la naturaleza. Vamos a tener un cuenco de agua muy importante que neutralice la energía Vamos a poner una luz tenue, tenue este, aparte, quiere decir vas a tener la velita verde y vas a tener una velita blanca y entonces que te representa a ti y con el corazón abierto vas a invitar a todos los espíritus amistosos, recuerda, para antes de empezar el ritual, vas a agarrar tu dedo índice como si fuera una varita mágica y vas a trazar un círculo en todo el espacio donde te encuentras y vas a elevar tus manos dando gracias y vas a decretar solamente energías a mí entran en este círculo. Una vez protegidos, ahora sí vas a pedirle hermosas hadas desde su propia voluntad, escúchenme ahora, oh poderes de la dirección, con el corazón abierto invito a todos esos espíritus afines a mí y a las hadas de la dirección y de elementos asociados con la dirección, que son el aire para el este, el fuego para el sur, el agua para el oeste y la tierra para el norte. Y así, en este espacio sagrado, llamo la presencia de estas hermosas hadas para trabajar con alegría hacia potencializar las metas que serán para el bien de todos. Bienvenidas todas las hadas aquí. Y gracias, Padre, gracias, amados ángeles, por esta hermosa generosidad y que todo esto sea para el más alto bien de todos. Y ahora lo que vas a hacer es que vas a escribir un deseo y lo vas a entregar al Abuelo Fuego. Ajá. Y desde ahí entonces, que en la dirección del sur, las haditas van a ayudar por madre tierra a traer ese deseo al bien las al final se quema la hojita con plena conciencia y se entrega a madre tierra dando las gracias de que esto ya quedó hecho algo muy importante que te quiero decir en esto es que no vayas a poner campanitas <ríe> no por favor las campanas no son vibraciones para las hadas. Las campanas son vibraciones para seres angélicos. Entonces, Ariel puede que lo llame sí, pero esto es que las haditas son elementales. Entonces es importante saber que el sonido... Este, de incluso los aplausos o las campanas no los atraen. No pasa nada, pero no los atraen, eso nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que les gusta? Les gusta la música natural, el tambor, todo lo que es chamánico. Pero bueno, entonces, ¿qué es un, un hada de luz? Un hada y un ángel de luz, bueno, la magia de los ángeles y las hadas es un tema que, que va más allá de la imaginación de cualquier persona y a lo largo de la historia, porque no me van a dejar mentir que estas criaturas místicas y espirituales, muchas culturas este, las, las han mencionado y hemos sabido de ellas de, de, de diversas maneras, ¿no? Pero veamos, hemos hablado entonces que los ángeles son seres espíritus angelicales y son mensajeros divinos y protectores que ayudan como intermediarios entre los seres humanos y lo divino y el creador y existen prácticas espirituales hemos hablado de muchos rituales para invocar a los ángeles para recibir orientación protección y sanación y por otro lado, las hadas son criaturas mágicas de la mitología y el fol folclore de muchas culturas, pero especialmente en la tradición celta y europea, que habitan en bosques, jardines y lugares naturales y se les asocia con la magia, la magia de la naturaleza y protección de la flora y fauna. Es decir, las hadas son conocidas por su aspecto etéreo, y sus habilidades son mágicas y se dice que puede conceder deseos o también jugar travesuras con los humanos. Recordemos que los elementales no tienen ley, <ríe> son elementales. Entonces por eso pues es muy padre las hadas, pero también tengamos conciencia que son elementos este, etéricos. Son, eh, eh, no podemos decir que son espíritus como tal, pero sí son, son energías que son que pertenecen al reino de madre tierra y por lo tanto pues no se rigen por muchas leyes más sin embargo el, el, este, el arcángel que, que los puede eh, digamos armonizar en ese sentido es el arcángel Ariel por eso también se le invoca y la magia de los ángeles y las hadas implican pues una variedad de prácticas espirituales, mucho misticismo en esto. Así como la comunicación con, con nuestros seres espirituales a través de oración y meditación o ritual específico es exactamente lo mismo como se les llama a las hadas. Y es que... Eh, Muchos de nosotros siempre estamos buscando la guía, el apoyo de los ángeles, ¿verdad? Siempre desde la parte divina, aunque con esto entonces nos tomamos inspiración de la belleza y la magia de las hadas para conectar con la naturaleza, pero desde su lado espiritual. Es que quien no ha ido a un bosque y sentido esa presencia como que alguien te observa, como que sientes esos escalofríos de que alguien se te acerca y no hay nada. No hay absolutamente nadie, bueno, son esos elementales ¿no? que se siente su energía, dependiendo de tu grado de conciencia y lo sensible que seas a, a la energía. Pero entonces un hada y un ángel son lo mismo y la afirmación es que la energía de los ángeles y las hadas es la misma en un concepto que son energías los dos. Pero que cada quien, bueno, este, es importante recordar que son interpretaciones subjetivas y que dependen también de cada, de cada cultura y cada perspectiva. Vamos, lo que hayamos aprendido cada quien de lo que es el concepto de un ángel. Y yo en lo personal les digo pues que son pulsaciones de energía que bajan en presencia a nosotros. Presencia quiere decir el espíritu en nuestro corazón. Y de esa manera nos dan los guías. Las hadas no entran en presencia en tu corazón. Las hadas son independientes. Son energías que si bien traen esa, esa este benevolencia y están en un mundo de luz, pero son mágicas, mágicas de la naturaleza y se cree que tienen más, uh, más energía con los elementos naturales como la tierra, el agua, el aire y el fuego, puesto que por eso es que a menudo con la conexión con la tierra y la magia de la naturaleza se les da a estas a estas criaturas, ¿no? Entonces sí se puede decir que las hadas y los ángeles tienen energías similares, pero desde una parte espiritual, más sin embargo, la misión de cada uno pues es totalmente diferente. ¿no? Obvio está en todo esto que no hay evidencia científica. O sea, no, no hemos visto a Dios y no hemos visto este, muchos otros seres. Más sin embargo, la naturaleza energética de cada ser humano, pues entonces lo hace sentir con tu parte intuitiva, lo que le llamamos la pineal o ojos del alma. Entonces, pues cada, cada quien tiene la libertad de explorar, ¿verdad? Y definir su relación con estas entidades. Pero quien, de seguro, muchas de ustedes, yo en lo personal, tengo una colección de hadas, pero las tengo afuera, no las tengo aquí en el consultorio. Las tengo afuera porque entiendo y comprendo que son elementales y las dejo en esa libertad, ¿no? No las tengo aquí digamos, entre comillas, cautivas, ¿no? Esas energías no las invoco, sino que están ahí, eh, este, honro su, su energía y lo que hacen con Madre Tierra, pero hasta ahí. Pero entonces esta tradición de, de que se volvió realmente con los años, bueno, hay hasta tarot de, de hadas y, y bueno, que me dicen de la película de Disney, de, de Tinker Bell es una hadita también, ¿no? Y esta tradición viene desde Irlanda, al igual que el paganismo irlandés, debido a, a, a la ubicación del país en el extremo occidental, donde el mundo conocido por los europeos es de hace tan solo 500 años. Entonces la tradición de las hadas en las tierras británicas, de igual manera... Este Fue conocida por los occidentales y se deben a los patrones de migración y, y todos esos asuntos de intercambio culturales, ¿no? Pero realmente se han vuelto un fenómeno universal y cada país tiene ya sus haditas y así que la mayoría de las cuales corresponden a, a las hadas de Irlanda y Gran Bretaña. Y entonces sí sí varían sus nombres tienen sus también este como toda la energía tiene su, sus sus jerarquías eh, por ejemplo los polvals de las tierras germánicas pueden reconocerse fácilmente con los brownies de Escocia pero eso es cuando tratamos de de este de esas criaturas no de planos de la existencia y como son criaturas, entonces los humanos tendemos a expresar miedo o incredulidad ante esto. Más sin embargo, volvemos, es, es como, válgame, válgame la, la metáfora, pero es lo, lo mismo que sucede con los extraterrestres, ¿no? O sea, hay tantísimas historias que nos podríamos decir que a través del colectivo sí existen, pero realmente no hay una una práctica que pueda ser una comprobación como tal, ¿no? Entonces por eso es que hay muchísimas tradiciones que solamente lo dejan como es, ¿no? En el mundo de, de Disney World, como un, una, algo mágico, pero totalmente intangible y accesible. Sin embargo, hay muchísima gente que eh, todavía trabaja la magia y bueno, pues entonces ellos hacen las invocaciones de estos seres y empiezan a, 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 a medir, vamos. Como les digo, yo en lo personal, pues eh, sí las reconozco, pero no soy alguien que trabaje con ellas. Las tengo, sí, no tengo cartas de, de hadas. No he sentido el impulso, vamos, quizá porque estoy totalmente de lleno con la energía angélica y esta sería, pues, digamos, de, 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 de madre tierra. Entonces, no, no sé, no, no, no la tengo como tal registrada. Mas, sin embargo, sí es importante conocer, ¿verdad?, que esto estas hadas se encuentran en el mundo astral como en el físico. Entonces lo que sugiere es que al igual que los humanos, la naturaleza de las hadas sigue siendo un misterio en el mundo, de, de así con uno, nuestros ancestros prehistóricos, ¿no? Y los humanos ya encontrarán y dieron etiqueta a todos esos, en todas esas, pues, criaturas, seres que desconocemos y no sabemos en qué categoría ponerlos. Sin embargo, todavía los paganos modernos tienen esa visión microscópica de, de que la, las... microscópica me, me refiero, que tienen esa, esa creencia de que sí están ellas, que están creadas por las deidades, así como fueron creados otros animales. Y son una forma de vida que res, reside en un mundo paralelo, pero invisible como les digo, del plano astral. Aunque, bueno, muchas veces este, se cruzan, al igual que en la Biblia tienen las apariciones de los ángeles físico-tangibles, bueno, pues yo hoy por hoy considero que todos los seres del mundo astral pueden lograr más, y si ya ha cambiado la energía, pueden lograr tener un holograma más concreto, no como parecer reales. Y bueno, pues, ¿qué pasa? Es que... Fue tanto la interacción en aquellos tiempos que, que la gente no tenía tanto input de información, no tenían celulares, satélites y todo ese rollo. Entonces, pues, conectabas con Madre Tierra, conectabas con la energía y quizás ahí en una meditación, en un ritual, lograbas bajar el velo y develar esas criaturas, ¿no?, como la hadas, los elfos, gnomos. Que están que son habitantes de, de esos lugares. Así que incluso hay, hay, este, hay esa, esa relación ¿no? que todavía se consideran mágicas. Y mágicas porque abundan leyendas que se relacionan con lo maravilloso de las hadas y la interacción con el humano. Sin embargo, pues entonces ha habido tanto conflicto y malentendido que cada vez se hicieron más lejanos estos seres estas criaturas e incluso algunos se volvieron promistas o caprichosos o celosos de los humanos y desde ese lugar fue entonces que, que se fue ¿no? este, moviendo y también porque el, el asunto de las hadas normalmente al igual que los gnomos y, y estos elementales son buscados para cosas y bienes materiales. Entonces también ahí hay un asunto, ¿no?, de, de que el desde dónde, de quien busca esa magia, pues no está muy alineada. A veces la avaricia puede más, a veces el egoísmo, etc. Pero, eh, este ¿cómo fue la separación? Hay una leyenda que les quiero contar, una leyenda irlandesa que dice que el dios del mar, Manan, Sintiendo la falta de armonía irremediable entre las hadas y los humanos, se negó a permitir un matrimonio que era de una reina de las hadas llamada Fan y su amante humano Kushula-in, el nombre guerrero irlandés. Entonces Manan levantó su capa entre ellos y decretando que el mundo de las hadas y el mundo de los humanos debía estar separado para siempre». Y con ese gesto místico borró los recuerdos de cada uno del otro. Y bueno, esta es la leyenda que en resumen nos podría decir, ¿no? Que, que sí hubo una interacción, pero que, pues al final de cuentas eh, este, quedó rota, ¿no? Este. Por yo le diría, por una, una cuestión de, de, de no valoración. Y bueno, pues la experiencia de las hadas en todo el mundo, como les digo, se ha dado. Hay una autora chilena de nombre mundial, Isabel Allende, que incorpora muchas de estas creencias nativas en sus libros. En la Casa de los Espíritus, creo que hasta hay una película. También curanderos y chamanes mexicanos que buscan para realizar sus hechizos, consejos y curación y entran en esta cultura, ¿no? De... de de llamar estas antiguas herramientas adivinatorias, eh, este, cartas y llaman a estos seres para tener ese, esa conexión ¿no? con, con la información y demás. Así que, bueno, pues todo esto de las hadas es un mundo realmente mágico porque así lo ha hecho el colectivo de Disney mas, sin embargo, cada quien lo toma desde el lugar que quiere, ¿verdad? No hay, no hay un juicio, solamente hay información para que puedan tener ese discernimiento de saber desde qué lugar están eligiendo tener una hada o acercarse a las hadas. La única aclaración que les hago es que al ser elementales son energías muy sensibles, y que pueden percibir el magnetismo de cada persona, pueden ser, ser, percibir, si es como los animalitos, pues como el, el, el perrito, el perrito si tú le tienes miedo se te echa encima, te ladra y demás, bueno, los elementales tienen esa característica que si tú estás en, desde un lugar de una mente agitada, pues es mejor no llamarlos, porque entonces pues no, no nos van a hacer caso. Así que es mejor ahí en ese lugar dejarlos en paz, ¿no? Porque este estas las hadas te pueden ayudar, pero si no estás alineado entonces en tu siguiente ritual, meditación o demás, te van a mostrar realidades que no van a ser ciertas para ti, ¿no? Sino que te van a hacer como un velo de, de engaño y demás. Recuerda que ellas manejan el plano astral. Entonces, se pueden meter en tu imaginación. Y bueno, pues, si no hay un llamado... De, de, porque hay personas que sienten el llamado que incluso se mimetizan su cuerpo para, para, este, para, para parecerse a las hadas ese es un llamado esa es un, una situación que el alma ya reconoce esta energía, ha estado con ella y entonces no hay ningún problema todo depende, no. vuelvo a repetir del nivel de conciencia de cada persona así que bueno, pues ahora ya lo sabes cuando trabajas con una conciencia anticuada, necesitas estar atento a las hadas, estar atento a ellos y no descuidarte. Pero si tienes una conciencia de luz, pues felicidades, estás en el lugar correcto.
0: Hola. en tu plataforma de audio favorita.
1: Meditación angelical Con esta meditación te ayudaré a conectarte con el reino de las hadas y a experimentar su energía mágica y sanadora. Abre tu corazón y tu mente para establecer una conexión espiritual y armoniosa con estas criaturas mágicas de Madre Tierra. Muy bien. Antes de comenzar, asegúrate de estar en un lugar tranquilo y sin distracción. Puedes hacer esta meditación sentado, acostado, o tú elijas. Muy bien. Eso es, respira, respira profundamente, cierra tus ojos y sigue respirando profundamente y de manera consciente suelta todo lo que ya no necesitas en cada exhalación. Inhala lentamente por la nariz y al exhalar por la boca siente como tu cuerpo se relaja con cada respiración más y más. Ahora le pido a tu mente perfecta que imagine que estás en un hermoso bosque lleno de árboles flores y plantas exuberantes siente la brisa suave en tu piel y escucha el susurro de las hojas y el canto de los pájaros es muy bien en tu mente susurra suavemente la invitación a las hadas hadas del reino mágico seres de la naturaleza los invito con amor y respeto a unirse a esta mi meditación mi espacio de amor Imagina un suave resplandor dorado que brilla en tu corazón y siente cómo se expande llenándote de amor y luz. Este amor y luz actuarán como un imán para atraer energías similares a ti, atraer esas hadas hacia tu espacio. a caminar por el bosque mágico en tu mente. Observa los detalles del entorno, olores, olores y texturas. Siente la tierra bajo tus pies. Con calma y respeto, busco un lugar tranquilo, en ese hermoso bosque donde puedas sentarte. Muy bien, las hadas aparecen en forma de luces brillantes, destellos e incluso en forma de figuras diminutas, mantén tu mente y tu corazón abiertos. Ahí están, haz lo real. Si sientes la presencia de las hadas, puedes comunicarte con ellas, con tu corazón o telepáticamente. Exprésales tu amor y gratitud por su presencia y pídeles cualquier grío o mensaje que puedan tener para ti. Recíbelo ahora. Tómate un momento para recordar la energía de las hadas y cómo te hacen sentir. Puede ser ligera, juguetona, protectora o sanadora. Sientes energía en tu ser. Muy bien. Cuando sientas que es el momento adecuado, agradece a las hadas por su presencia y su energía en tu meditación. Siente su energía y despídete con amor y gratitud. Regresa al lugar donde comenzaste y siente como el bosque se desvanece suavemente a medida que te alejas. Eso es. Respira profundamente y comienza a volver a la conciencia de tu cuerpo físico. Abre los ojos suavemente y cuando estés lista, listo. Tómate un momento para volver completamente al aquí y ahora. de tus ángeles Soy tu ángel que te envía energía de esta nación emocional Recíbela con amor para que regrese tu energía de balance y equilibrio en tu vida Y pues hemos llegado a este hermoso final Ya lo saben Es tu llamado Si eliges entrar al reino de los elementales y las hadas Tú sabrás que desde el amor todo es posible. Soy Giovanni Spuro y recuerda que cada domingo te espero con un interesante episodio inédito. Te pido que desde el amor me ayudes a hacer más grande este propósito, el despertar de la conciencia, compartiendo, invitando, suscribiéndote. Y recuerda que Ángeles en tu mundo te pide que abras las alas y despiertes tu imaginación. Satna.